0: 醒来的时候觉得热了，踢开了被。这时屋里一片漆黑，隔着布帘子的空隙，可以看见外屋已经点灯了。我突然想起一件要紧的事，大声的叫：“妈，你们是不是在吃饭？”这样混，他居然要吃饭了呢？这是爸爸的声音，跟着妈妈进来了，端进来的油灯放在桌子上。我看见他嘴还在动，嘴巴上有油，是吃回锅肉了吗？妈妈坐在床前吓唬我说：“你爸要打你，玩病了还要吃。”我急了说：“我不是要吃饭，我今天根本一天没吃饭呀，就是问问你们吃饭了没有，我还有事儿呢。”鬼是，妈妈把我又按到床上躺下来说：“身上还这么热，不知道你烧到多少度了。”吃完饭，我去给你买药。我不吃药，你给我吃药，我就跑走。你可别怪我，瞎说。等一会儿送妈吃完饭,饭，叫她给你熬点稀粥。妈不理会我的话，她说完就又回外屋去吃饭了。我躺在床上，心里着急，想着和妞约会好，吃完饭在横胡同门口见。不知道她来了没有。细听外面，又淅淅沥沥的雨声。虽然不像白天那么大，可是红胡同里并没有可以躲雨的地方啊。因为整条胡同都是人家的后墙。我急得胸口发疼，揉搓着咳嗽了。一咳嗽，胸口就像是有许多针扎着那么疼。妈妈这时候已经吃完饭，她和爸爸进来。我的手按住嘴唇。是想用力地压着，别咳出来，但是手竟然在嘴巴上发起抖来。我发着抖，不是因为怕爸爸。我今天从下午起一直在抖，腿在抖，手在抖，心在抖，牙也在抖。妈妈看到我发抖的样子，拿起我放在嘴唇上的手说：“烧得发抖了。我看啊，还是给你去请趟山本大夫吧。不要。”不要那个小日本爸爸这时说：“明天早晨再说吧，先用冰毛巾给他冰冰头管事儿。我现在还要给老家写信，赶着明天早上发出去呢。”宋妈也进来看我了，她向妈出主意说：“到菜市口西鹤年堂买点小药，方应定什么的，吃了睡个觉就好了。”妈妈很听话，她向来就听爸爸的话，也听宋妈的话。所以他说：“那好吧，宋妈，咱们俩上街去买一趟。英子，乖乖地躺着，吃了药，赶快好了，好上学。等着，我还顺便到佛照楼带你爱吃的八珍梅回来。现在八珍梅并不能打动我了。我听妈和宋妈撑了伞走了，爸也到书房去了。我满心想着和妞的约会，她等急了吗？”他会失望的回去吗？我从被子里爬出来，轻手轻脚的下了地，头很重，又咳嗽了，但是因为太紧张了，这回没有觉得胸口疼。我走到五斗橱的前面站了一会儿，犹豫了一会儿，终于大胆的拉开妈妈放衣服的那个抽屉，在最里面、最下面是妈妈的首饰箱，妈妈拿首饰箱。只挑爸爸不在的时候，可是他并不瞒着我。首饰匣子果然在衣服底下压着，我拿了出来，打开，妈妈先打的那只金镯子在里面。我心有点跳，要拿的时候不免的向窗外看了一眼。玻璃窗外面黑乎乎的，没有人张望，但是可以照到我自己的影子。我看见我怎样拿出金镯子。又怎样把首饰夹放回到了衣服底下，合上了抽屉。我的手是抖的，我要给秀珍他们做盘缠。妈妈说，二两金子值好多好多钱呢，可以到天津、到上海、到日本玩一趟。那么这些钱不是更可以够秀珍和妞到惠安去找思康三叔吗？这么一想，我觉得很有理。便很放心地把金镯子套在我的胳膊上。我再转过头，突然看见玻璃窗上我的影子清楚了，不，吓了我一跳。原来是妞，他在向我招手。我赶快跑了出去。妞头发湿了，手上也有水。他小声对我说：“我怕你真的在横胡同等我，我吃完饭就偷偷跑出来了。我等了你一会儿，想着你不来了，我刚要回去。”听见你妈跟宋妈过去了，好像说给谁买药去。我不放心你，来看看。你们家的大门倒没拴上，我就进来了。那咱们就去吧。上哪儿去啊？就是你白天说的什么秀贞吗？我向他点头微笑了一下。瞧你笑的，怕人劲儿的。你病糊涂了吧？哪里？我挺起胸脯来，立刻咳嗽。赶快又弯下腰来才好些。我把手搭在他肩上说：“你一去就知道了，你就知道秀珍多惦记你了。比着我的身子，给你做了好多衣服呢。对了，妞，你心里想着你亲妈是什么样？她呀，我心里常常想，她要是真思念我，也得像我这么瘦，脸白白净净的。是的，是的。”你说的一点都没错。我们俩一边说着，一边向门外走去。门洞黑乎乎的，我摸着开了门。一阵风夹着雨吹进来，吹开了我的短褂子，肚皮上又凉又湿。我仍对妞说：“你妈妈，她薄薄的嘴唇，一笑，眼底下就是两个泪坑；一哭，那眼睫毛又湿又长。”她说。我千托万托你，嗯，他说我们小桂子可是我俩的命根子呀，嗯，他第一天看见我就跟我说，见着小桂子就叫他回来，饭不吃，衣服也不穿，就往外跑，急着找他爹去，嗯，他说叫他回来，我们娘俩一块儿去，就说我不骂他，嗯，我们俩。这么说着，已经走到了惠安馆的门口了。妞听我说着，一边嗯嗯嗯的答着，一边答着，她就哭了。我搂着她，又说：“他就是……我想说疯子，但是我停住了，因为我早就不肯称呼秀珍是疯子了。”我转了话口说：“人家都说他想你想疯了。”妞，你别哭，我们进去。妞这时好像什么都不顾了，都要我给她出主意。她只是一边走，一边靠在我的肩头哭，她并没有注意这是什么地方。